0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast... O ninguém me perguntou Feliz 2021 pra todos, sejam bem-vindos de volta Nesse podcast, tem muita coisa legal Muitas novidades Vem comigo esse ano, vamos bombar Vamos fazer esse podcast para as nuvens Então vem comigo galera Sempre lembrando, me segue lá no Spotify Assina no teu agregador E segue no arroba podcast Ninguém me perguntou no Instagram Podcast Ninguém me perguntou no Facebook E se tu quiser me mandar um e-mail É contato arroba, Ninguém me perguntou.com.br do BR. e para começar esse ano bombando, eu vou colocar agora a música de abertura do podcast Ninguém Me Perguntou que foi feita com muito carinho pelo meu amigo Igor do Robinson do Futuro. Essa música tá pesada demais, o Igor é um cara muito talentoso. Então se tu gostar e tiver interesse em fazer uma música para ti, pro teu podcast ou para qualquer coisa que tu for, quer encomendar uma música, vai lá em @robinsondofuturo e fala com o Igor lá. Ele que fez essa música, a ideia dele, ele, ele é genial e eu fico muito feliz, obrigado Igor, obrigado Robinson, por essa honra de ter feito a música de abertura desse podcast. Vamos ouvir então, pessoal, depois já vamos tocar o primeiro episódio. Eu faço a introdução de novo do primeiro episódio depois da música e é isso aí, um abração e vamos com tudo. Seja bem-vindo de volta ao podcast Ninguém Me Perguntou. Oh, oh já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh, oh, oh já começou mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Olá sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha certeza já animou Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo mano de canudo Gabriel meu deus do céu Ares da
1: podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera oh, fera nem espera você fera pra galera chegou
0: a hora de ouvir um papo que reverbera Ho oh, oh, Ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Ho oh, oh, Ho oh,
1: Ho, já começou mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou
0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Já vou sair pedindo para você seguir no Instagram, arroba podcast, Ninguém Me Perguntou, e no Facebook, Podcast Ninguém Me Perguntou. Quer mandar um e-mail para mim? contato arroba ninguém me perguntou ponto com, ponto br. Em outubro do ano passado, eu fiz um especial Dia das Crianças, falando sobre inclusão. Eu prometi que ia voltar a falar mais sobre o assunto. Então, eu resolvi focar um pouco mais e falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, ou o autismo, que é o termo mais comum usado. Estima-se que em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tenham um transtorno do espectro autista. Isso é um assunto ainda muito pouco conhecido para as famílias que não têm algum autista entre si. Para falar do assunto, eu convidei a Nath Afonso. A Nath é graduando em psicopedagogia e tem um canal no YouTube onde ela ensina técnicas para desenvolver com crianças com autismo. A função mais maravilhosa e prazerosa da Nath é ser mãe da pequena Alice. Dito isto, o episódio de hoje é Minha filha é autista e agora com a Nath Afonso. Oi, Nath, como é que tu tá?
1: Tudo bem, prazer em estar aqui participando do podcast, ninguém me perguntou. Vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é falar de autismo, falar sobre a minha filha, né? Sobre a, sobre a minha experiência com, com o autismo. Tô muito empolgada aí com esse podcast.
0: Show! O prazer é, é todo meu, pode ter certeza. Eu fico muito feliz de tu ter aceitado. Nath, só pra eu te falar ali, ó. Aquela estatística que eu te passei ali, eu não li a segunda parte dela mas na segunda parte diz que provavelmente na divulgação quando da divulgação dessa estatística o número já é muito maior do que 160 de uma a cada 160 crianças
1: sim, sim é, eu não vou ter agora que precisamente a informação, mas no dia 2 de outubro, que é o dia mundial da conscientização do autismo, que se fala bastante sobre as estatísticas irem atualizando. E o que se sabia agora, em 2020, é que já tem para cada um, aliás, opa, para cada 40 nascimentos, uma criança é autista.
0: Nossa,
1: cresceu, né? É, mais diagnóstico, né? Mais informação, mais capacitação dos profissionais, mais procura das famílias. Se dá por uma série de fatores, né? Ter mais diagnósticos, na verdade, de um certo ponto, e aliás, de todos os pontos, eu vejo que seja muito positivo, né?
0: Uhum. E eu vou pular umas casinhas e eu quero te perguntar agora, já que a gente falou desse número crescendo, tu vê muito preconceito ainda das famílias, eu digo preconceito, daqui a pouco, as pessoas não quererem aceitar que, que a criança está com autismo, e, e vamos deixar já claro para o pessoal que isso é um atraso enorme na vida da criança, né, Nath?
1: Sim, é. A aceitação é muito importante mas claro é quando a gente vive essa situação do diagnóstico a gente tem que ser bastante empático de entender e se colocar no lugar dessas famílias porque realmente a gente passa por um processo que a gente chama de negação primeiro é, é porque assim Tu passa por um pré-natal, por exemplo, onde tu não tem complicações nenhuma, onde tu tem uma gestação tudo tranquilo, teu filho tem as avaliações tudo ok no upgar, vai fazendo acompanhamento e ele vai tendo um desenvolvimento típico. Normalmente, o que, que acontece é que chega num momento, normalmente perto de um aninho, e a criança fica ou estagnada, não ganha mais habilidades, né, ou até ela perde habilidades. Então é um pouco difícil para a família, no começo, lidar uhum. com essa mudança e até mesmo ela que está envolvida ali perceber. Justamente pela falta de informação, porque às vezes até a família é, tenta se aconselhar com alguém, pergunta ali para uma pessoa mais velha, pergunta para um amigo, e aí, ah, o meu também era assim, o meu falou com tal idade, vai passar, ele é muito tímido, tu era igual quando era pequena, essas coisas assim que acabam te atrasando de ter um diagnóstico. Então, às vezes a família entra um pouco em negação, mas ela. Eu acho, né, de forma geral, né, que, que depois, assim que a gente fica mais orientado e que fica claro isso, principalmente se a gente tiver o suporte profissional dos médicos, que saibam também é, diagnosticar cedo e, e trazer esses sinais de alerta para as famílias, aí sim, depois disso, não resta mais nada do que aceitar com toda certeza. Que afinal de contas, é, teu filho continua. Sendo a pessoa mais especial na tua vida, nada mudou, só mudou o caminho de como a gente vai construir né, esse desenvolvimento, essas aprendizagens, qual a ótica que a gente vai perceber e sentir um pouco as coisas. Então, sim, claro, é uma lástima que pessoas ainda não aceitem, mas eu acho que hoje em dia, é, cada vez menos a gente vê isso. Porque com a informação, as pessoas começam já também a entender que autismo não é o fim, né? É só é um, uma pessoa hum. com um, um desenvolvimento diferente, com um funcionamento de um cérebro diferente. E
0: que necessita, né, Nath, de dos estímulos, necessita a, a, a criação de uma criança típica, uma criança não autista, né? Ela necessita de tudo que as outras crianças necessitam, né? Ela não é diferente, ela tem um ciclo diferente, né?
1: É, ela precisa de tudo que as outras crianças precisam, Precisa do amor, precisa da aceitação dos pais, precisa do carinho, precisa estar tá incluída, né? Precisa ter escola, amigos, mas junto com isso, uma série de outras questões sim, que isso sim é o que? cando mais uma luta para as famílias, mas também está melhorando muito, né? Porque, como eu disse, a informação vai se espalhando, então a gente tem diagnóstico mais precoce, a gente vai na internet, tem informações ricas hoje em dia que mostram né que tem alternativas a ciência estudando então também as intervenções é, com cada vez mais com evidência científica mais profissionais ficando qualificado então é um é tudo um crescimento lento de passos pequenos mas grandioso e eu acho que, que é para as famílias isso assim aceite e, e bora lá correr atrás que que as coisas aí vão fluindo bem quando partir da aceitação, tudo fica melhor. Acho.
0: Ah, quando as pessoas te perguntam o que é autismo, como é que tu, o que, é que tu responde?
1: Numa síntese bem simples, eu digo, o autista é uma pessoa que ela tem um cérebro com um funcionamento um pouco diferente, é, é uma pessoa que recebe as informações do ambiente, os estímulos, é, seja visual, seja auditivo, do olfato, do paladar, de uma forma às vezes muito intensa, de uma forma muitas vezes desorganizada. É como se a gente fosse um computador, que ou um celular, melhor ainda, que todo mundo usa muito e vive com celular, que a gente vai colocando ali aplicativo, vai colocando arquivo, vai colocando coisa, 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 e de repente aquilo ali fica cheio, e aí acaba que não funciona as coisas de uma maneira como era esperado, né? Fica assim, muita, muita informação e fica as coisas meio trancadas. É mais ou menos, eu explico bem assim para as pessoas entenderem, até para elas se colocarem no lugar, normalmente, também do autista, é, pela questão dos comportamentos atípicos deles, né? da forma como eles, como eles se mostram, pela necessidade de movimentos repetitivos que eles têm, para que a pessoa possa entender isso. Eu gosto de explicar assim porque as pessoas confundem muito ainda autismo, às vezes, com termos, na verdade, que são extremamente pejorativos que não se usa pra ninguém, como pensam em retardo e, e absolutamente não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, o autista é uma pessoa que sente o mundo e percebe as coisas de uma forma diferente e ele tem dificuldade na socialização e na comunicação também. Mas, eu até acredito que isso também se dá pelo fato de como eles recebem as informações. Então, pra mim, Assim, a, a maior peça, assim, do quebra-cabeça é esse. É a forma que eles recebem tudo isso.
0: Que idade que tá a Alice, Nath?
1: A Alice tá com 5 anos e 3 meses agora.
0: E ela tá tomando banho de piscina agora.
1: Ah, tá, tô, tô olhando ela aqui, tá, tá quente, ela tá curtindo. Tá super autônoma lá na piscina, tá com as boinhas dela, dando banho nos bichinhos, tá... Linda eu, vi uns
0: vídeos dela, eu vi uns vídeos dela, acho que foi no teu Instagram, ela brincando com, com um coleguinha, assim. Uh, ela socializa bem, né? Ela, ela tava ali numa brincadeira, assim, bem, bem alegre, bem feliz e participativa, tudo. Uh, como é que foi quando vocês descobriram, quando tu descobriu que ela tinha o transtorno do espectro autista? Como é que foi o, o impacto? Uh, tu já tinha algum conhecimento sobre isso? Teve que procurar depois? Como é que foi, assim... Sim. O, a, o impacto pra vocês, como é que foi na família?
1: Ah, na família, foi super de boa. Porque eu acho que todos já estavam esperando, né, que a gente tivesse algum diagnóstico. Porque a Alicinha já vinha é, apresentando comportamentos, assim, de chorar quando a gente se reunia em família, por conta de barulho, pessoas. Então, assim, já, já, já tava ficando meio claro pra gente que ela era autista. Mas eu não tinha... É, contato com nenhuma criança autista, eu não conhecia assim, um bebê autista. Então, foi meio complicado, porque atualmente eu estudo psicopedagogia, por causa dela também, né? Foi uma coisa que surgiu, mas eu sou cabeleireira. Então, para mim, assim, eu não tinha muita informação sobre o desenvolvimento infantil tão a fundo, assim, da, das características sutis que foram surgindo no início. Então, assim, o que eu estranhei mesmo foi a questão do barulho de estar em lugares com muitas pessoas e que a fala não vinha. Foi esses três pontos, né? Então, a gente teve o diagnóstico, assim, naquela semana ali, a gente já pesquisando muito, começou todas as fichas a caírem, assim, a gente começou a ver que era a Alicinha mesmo, né? Uhum. Assim, ali, lendo pelas características do TEA, mas a gente não teve, daí, problema de aceitar esse diagnóstico, sabe? Nem eu, nem o meu marido, nem ninguém da minha família mesmo. Nosso problema mesmo foi a angústia de não ter uma resposta, ficar na dúvida assim, será que daqui a pouco ela vai começar a falar, será que ela é tímida? Eu acho que isso foi mais angustiante do que o diagnóstico. O diagnóstico, eu posso dizer assim, que foi até libertador. Ele é duro, mas ele foi libertador, porque me permitiu procurar os caminhos do que eu podia fazer então para ajudar ela.
0: E a questão do laudo, Nath uh, eu não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso Posso. porque eu, eu, sei, eu sei muito pouco sobre isso, mas eu sei que existe um laudo que ele facilita muito a vida da criança e da família né? ele te ajuda a buscar tratamentos ajuda a buscar apoio, assim uh, ela, tu conseguiu logo o laudo para ela ou tu teve... Porque eu... dizem que para algumas crianças é bem complicado, é uma trajetória bem complicada ter conseguido o laudo,
1: né? Sim, para Alice não, não demorou em conseguir, não. De, é, demorou um pouco na época pelo SUS, que eu fazia acompanhamento pelo SUS. Era muito bom, eu ia no, no materno infantil da minha cidade, mas era uma triagem muito rápida das crianças, onde nesse ponto é, pecava, porque não era perguntado muito sobre os comportamentos da criança. E aí é que tá, que o diagnóstico, ele é todo comportamental, né? Porque o autismo, Sim. ele não tem uma característica física, nada que, que tu vá... É só no comportamento mesmo, né? Naquilo que a criança não está fazendo, que deveria estar fazendo, de acordo com os marcos do desenvolvimento. Então, como ali eu não obtinha resposta, realmente ali eles diziam que tinha que esperar um pouco mais na época, aí a gente procurou uma, neuro, uma neuropediatra uh, particular, e aí foi bem fácil ter o diagnóstico da Alice. Mas por que, que foi bem fácil? Porque a Alice era uma autista severa, né? Uhum. Ela tinha um ano e dez meses, mas ela já tinha muitas características, né?
0: Tinha... O que, que eram as características, Nath?
1: Ela tinha perdido o contato visual, né? Que ela tinha antes, então ela já não me olhava mais nem nas mamadas, ela não atendia mais quando era chamada pelo nomezinho. Ela andava muito, assim, em círculo, ou, ou se girando no o corpinho, assim, rodando, como quem brinca, assim, de ficar tonta. Uhum. Ela não se comunicava, né, não falava mais, tinha parado de balbuciar as palavrinhas que ela dizia, e, assim, se, se afastava de, de crianças, tinha medo, chorava quando via crianças também perto. Ela tinha muitas, muitas características, assim, que foram, a partir do um ano e seis, foram surgindo, assim, de forma bem intensa. Uhum. Mas a gente acabou ainda levando esses meses, porque até a gente ir nessa neuro, e até a gente também perceber que era isso, antes eu fui por outros caminhos, eu fui para psicóloga, que eu achei que podia ser alguma coisa comigo, assim, dela tá muito triste, porque na época a gente tinha sofrido um luto, que eu tinha perdido a minha mãe, e ela tinha um uhum. aninho. E foi exatamente com o um aninho que ela começou a parar, assim, de ter um uhum. envolvimento típico. Então isso. Tu uma...
0: achou que podia ser alguma coisa refletindo nela. Né, é, ela... eu
1: achei, o pediatra achou, a psicóloga também achou, porque a gente ficava muito em casa, só nós, né, porque ela não frequentava escola. Então teve, assim, essas questões. Mas foi uma outra época. Sabe que um ano depois do diagnóstico da Alice, te teve uma lei, que agora existe aqui no Brasil, que tem um protocolo de uma série de perguntas que o pediatra tem que fazer para as famílias, que é comportamentais, com 18 meses de idade. É, então, legal. muito legal, isso é um avanço enorme. Que, por exemplo, se eu tivesse feito, possivelmente eu teria tido uns meses antes o diagnóstico, né? Então, uhum. então isso vai ajudar muito a ter o diagnóstico mais precoce ainda. Mas, no entanto, assim dentro do, da realidade, não foi um diagnóstico tardio, um ano e dez. Mas, sim, como ela tinha bastante comprometimento, é, acabou assim que não foi difícil porque ela, nossa, ela só perdia habilidades até os dois anos de idade só depois de longos meses de estímulo que ela foi começar de novo a, a progredir
0: uhum. Ô, Nath, deixa eu só te perguntar de novo e anotar aqui que eu não anotei que idade ela tá mesmo?
1: Ela tem cinco anos e três meses
0: Agora eu vou te fazer a pergunta que eu ia te fazer antes eu vi, eu vi uns vídeos dela ali no teu no teu Instagram, eu acho que foi uhum. dela brincando com um amiguinho e tudo, né agora tu falou que ela ela tinha o um autismo mais severo como é que foi esse, esse processo até aqui?
1: Eu fico emocionada até de pensar, falar e relembrar, né? Porque aí nessa hora, como a gente agradece tudo que a gente já conquistou, como é importante, isso também é uma mensagem que talvez muitos pais vão escutar nesse podcast, como é bom a gente comparar a nossa criança só com ela mesmo, sabe? Isso hum. é uma lição, assim, acho para todo mundo, para qualquer criança, para criança típica também. Pra gente, né, nunca se comparar com os outros, a gente tem que se comparar conosco mesmo, né, ver a nossa evolução. E a Alicinha é uma criança assim, que ela tá dentro do, do ritmo dela, é, desabrochando. Nossa, ela tinha mesmo uma aversão por crianças. Eu acho que era pela questão auditiva também, porque criança fala alto, chora. E foi um processo longo de anos, né, de desensibilização. Eu era muito assertiva, assim, na minha parte intuitiva. Antes do diagnóstico, eu já tava, assim, colocando a mão na massa. Quando eu percebi que ela tinha essas questões, assim, de dificuldade social, eu comecei a toda semana levar ela no shopping center da minha cidade, num dia de semana, num horário de pouco movimento. E aí eu ficava lá dentro do fraldário assim, tranquilizando ela, amamentando ela. E depois saía uns minutinhos pro playground, voltava. Eu fui fazendo, assim, o que, na verdade... É o que se faz no tratamento de autismo depois, mas de uma forma instintiva, sabe? Na tentativa uhum. de ajudar ela. Então, quando eu tive o diagnóstico dela com o um ano e dez, ali já por dois anos e quatro meses, é, é uma caminhada longa, né? Veja que nós estamos uhum. falando já de uns nove meses de estímulo. Então, só nessa questão social. Mas a, ali, a partir de dois anos e quatro, por exemplo, ela já tinha interesse por crianças de novo. Já já não se assustava mais, já, já queria estar tá perto... Então, foi, foi passinhos lentos. Depois da aproximação com as crianças, aí vem a questão das habilidades, né? Porque o que fazer com os amiguinhos, né? O que, que, o que responder para eles? Então, passou todo o processo também dela ser não verbal, de vir a fala, de ensinar ela pequenos comportamentos sociais, de imitação, de brincar. Então, foi toda uma construção que a gente foi fazendo que ela possa estar tá nesses momentos agora tendo esses encontros assim com criança ter frequentado a escola tão bem como foi antes da pandemia que ela nem precisou de adaptação então ah, é maravilhoso ver relembrar assim esse caminho percorrido né e, e ainda dizer que hoje ela tem um melhor amigo. Que esse menino que tu viu nos stories, ele também é uhum. autista. E aí eu e a mãe dele nos conhecemos, assim, na rede social. E agora a gente já se encontrou é, três vezes. E aí eles se chamam de, de super amigos. É muito lindo viver. Ah,
0: que legal. E hoje ela tá lá na piscina. Como é que é um, um, uma rotina normal de um dia de vocês, assim? Tu tá o tá um tempo inteiro com ela ou não?
1: Tô o tempo inteiro com ela. Principalmente como ano passado teve a questão da pandemia, né? Antes ela tinha escola e tinha também algumas terapias que eu levava a ela, mas a maioria das intervenções dela todas são feitas em casa, então quase sempre, mesmo antes da pandemia, a rotina dela é, é quase toda comigo, quando não tá Sim. na escola. Aí começa cedo, começa cedo, assim, por exemplo, de manhã quando ela já acorda, é, o dia a dia dela já é um dia terapêutico, assim, de estímulos no ambiente natural, né? Então, a gente uhum. trabalha a autonomia, ir ao banheiro, escovar os dentes, vestir a roupa, depois a hora do café da manhã, preparar o café da manhã, depois é a hora de fazer umas atividades, ela sabe, depois é a hora de brincar no pátio. Então, ela tem uma rotina, assim, que é muito natural mesmo, do dia a dia em casa, só que com algumas estruturas, assim, né? Que dentro uhum. disso eu consigo colocar estímulos que ela precisa para para se desenvolver cada vez mais.
0: Ela é bastante independente, né, Nath, em certo, certo ponto, assim, também, né, porque ela tá na piscina agora brincando, tu tá, tá só olhando ela, assim, ela tá lá brincando sozinha.
1: A, é. Nossa, realmente e... é muito bom poder ver essa construção também, porque tudo que a gente cita tem toda uma história por trás, né, por exemplo, a piscina também foi um processo de dessensibilização, ela também não conseguia entrar na piscina, ela tinha medo, pelas questões sensoriais de ficar com o pé solto na água. Uhum. Então, foi todo um trabalho, né? Um trabalho também sensorial no sentido do tato, de sentir a textura das boias na pele, como eles sentem de uma forma diferente, isso também era incômodo. É, é são assim infinitos ganhos, né, de pequenas coisinhas que eles precisam superar. Pela questão do, do processamento sensorial, principalmente, que eu digo, né? Que é o que mais, assim, eu acho que dificulta pra eles.
0: E tu disse que deixava ela na escola. Como é que foi isso pra ti, assim, quando precisou começar a deixar na escola? Porque o meu filho vai fazer dois anos agora. Hum. E eu já disse pra minha esposa que eu não vou levar ele na escola, porque se ele entrar na escola e olhar pra mim e dizer que quer vir pra casa, eu vou trazer ele pra casa. Eu não sei se eu vou conseguir deixar
1: meu ele também Como
0: é que. Não, olha, é que a mulher tem uma força maior que a, que a dos homens, isso é certo. E pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui o pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se Podcast Ninguém Me Perguntou Vou repetir www.apoia.se Barra Podcast Ninguém Me Perguntou E veja o que tu pode fazer pela gente O teu apoio é muito importante Logo logo eu vou estar retornando com os benefícios Pela tua ajuda, pode deixar Vamos seguir o episódio? Vamos lá Como é que foi assim para vocês Deixar ela, ter, ter, que, ter que cortar esse, 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 esse cordãozinho Umbilical assim por mais que eu imagino que vocês tenham feito uma, uma, um tempo de adaptação... Sim. Se não fizeram, tu me diz, né? Sim. Junto com ela, mas como é que foi ter que ver ela entrando na escola lá e tu perdendo ela da tua vista, talvez pela primeira Sim. vez na vida?
1: Ai, é, uma mist... é meio diferente levar pra escolinha uma criança atípica, porque tu fica assim, nossa, tomara que ela queira, porque ela precisa desses estímulos. Eu acho ah. que depois que eu soube que a Alicinha era autista... Eu até quis, quis mais e me desprendi mais fácil da questão da lei para a escola do que antes do diagnóstico, por incrível que pareça. Porque daí o instinto materno protetor era mais forte e agora era necessidade do desenvolvimento me fez uhum. é, passar um pouco por cima dessa parte, assim, de ser difícil levar, né? Mas a gente uhum. fez um planejamento, levava ela em horário reduzido, é, ela frequentava três tardes é, na escola, quando ela era menorzinha, para continuar fazendo os estímulos e não sobrecarregar muito ela então assim, deu, deu bem certo assim, eu escolhi uma escola pequena tive uma série de cuidados mas deu, deu certo assim. mas meu marido nunca conseguiu
0: diz para ele que eu entendo ele
1: sim, é complicado
0: a, a escola que tu leva ela é uma escola de inclusão, assim, ou não? Uma escola de educação normal?
1: A primeira escolinha que eu, que eu levei ela, eu optei por uma escola que era pequena mesmo. Então, eu fui pra uma escola particular que tinha turminhas, assim, de sete crianças. Como a Alicinha tinha essas questões ainda muito fortes de sensibilidade auditiva e outras questões sensoriais. Então, foi a melhor saída e foi muito bom. Ela era uma escola bem legal, mas eles não tinham experiência na inclusão. É porque, sim, é porque ser inclusivo vem também do espírito das pessoas, ser inclusiva, mas ela requer também um conhecimento, né? Então ali, vamos dizer assim, que a gente plantou várias sementinhas. A escola progrediu com a experiência da Alice, mas ela, a primeira não tinha, assim, já toda uma preparação, né? A Licinha foi foi assim iniciante ali, e agora uhum. ali está numa escola que tem é, bastante referência com a inclusão aí já é uma escola onde a educação infantil pertence à escola, mas é uma escola que vai até o ensino médio, uma escola grande uhum. agora. e ela tá amando Isso.
0: que escola que é, né, É o tia? colégio
1: São Luís aqui de São Leopoldo, é pertinho da minha casa também
0: ah, legal, legal eu te perguntei sobre a escola, né? Porque eu falei lá no outro episódio, e a gente já conversou, comentou sobre isso, eu trabalhei muitos anos numa escola de inclusão, né? Não era só de inclusão, mas tinha alunos de inclusão. E eu conversei com muitos pais, apesar que eu não trabalhava direto com as crianças, mas tinha a oportunidade de conversar com os pais. E eu vi histórias, né, de, de pais que criança tava com 8 anos, não. não não tinha saído nunca de casa, pais que tinham a criança há cinco anos uh, presa, bem dizer, dentro de casa, né? Não, não tô falando em preso em cativeiro, mas que eles tinham medo de sair com a criança, porque não sabiam lidar direito, assim, né? Com, a, com, a, com as situações, né? E isso, assim, de certa forma, que eu acho que vai acabando, e tem coisas que com o tempo vão sumir, assim, né? Uma delas, eu acho que é esse preconceito que se tem muito, né? Falando preconceito da sociedade, né? Porque Sim. as pessoas se preocupam também do que o outro vai pensar, né? É uma mistura, né? Uma mistura de coisas. É. Né? Eu não sei se já passou por alguma situação assim, de preconceito, assim, não?
1: Já passei, já. Já passei. Eu acho que, acho que todos nós, né? Em algum momento a gente acaba passando. É porque a gente atinge grupos, né? Conversando. Eu sempre digo assim, às vezes tu... Tu tem um amigo, tu vai numa palestra, num grupo de 10 pessoas, tu participa de um podcast. A gente, aos pouquinhos, a gente vai fazendo mais pessoas inclusivas e com um olhar diferente acerca da diversidade humana. Mas é uma construção, né? Porque, na verdade, o capacitismo, né o preconceito com a pessoa com deficiência é uma coisa estrutural. Nós mesmo, pais de crianças com deficiência, a gente tem que estar o tempo todo se despindo de certos preconceitos que já é como se estivessem vindo programados assim, em nós, é uma coisa quase que involuntária, inconsciente né? então a gente vai trabalhando vai melhorando, então tem pessoas que às vezes acabam tendo preconceito por não ter informação, tem gente que é por não conviver, tem gente que simplesmente é porque não gosta de, de, de ver diferenças, tem pessoas que se sentem é, desconfortáveis num ambiente onde tenha Pessoas com deficiência, então eu já passei por isso, porque como eu sou cabeleireira, eu tenho um salão de beleza, então eu passei por muitas vezes, assim, clientes no meu salão se queixando da criança é, de inclusão da, da turma do filho, por exemplo.
0: Uau.
1: Sabe? Aí cê, nossa, é nossa, dificílimo, né? Então, hum. né, nessa situação eu acabei, ai, tu vê, ele não deveria estar tá lá, mas a mãe dele é advogada, então ela tá empurrando o gurigo ela abaixo da escola, porque lá ele não aprende nada. É uma maneira Nossa. muito capacitista da pessoa, né, em resumir e falar a luta e uma história de uma família, né. Não saber por trás quantos é, leões ali enfrentam uma mãe dessas que tá abrindo passagem para crianças como ali sim, estarem hoje numa escola Nossa. inclusiva bem melhor. Porque, porque essa evolução toda a gente tem justamente pela, por essa persistência e por essas lutas dos pais, né, das pessoas com deficiência então assim, eu já escutei muitas histórias, então, e às vezes quando tá nesse papel assim, trabalhando também tu tem que ter um jeito né, eu sempre na verdade procuro ter um jeito de conversar com as pessoas porque eu entendo que que todos nós somos ignorantes, às vezes, por aquilo que a gente não convive, não passa. Uhum. Só que a gente tem que estar tá aberto, pelo menos, para ouvir e aprender com os demais. Isso é que, é, isso é que difere pessoas e pessoas, né? Mas então, eu já passei por várias coisas assim.
0: Não, e eu acho que as pessoas não entendem uma coisa, né, Nath? Que a inclusão que a gente tanto fala, né, não é só das crianças autistas com, uh, que a gente não está incluindo somente as crianças autistas numa sociedade típica né? a gente está incluindo sim as crianças típicas numa sociedade diversificada, uhum. onde cada vez mais tem pessoas diferentes cada... todo mundo é diferente mas cada vez mais tem pessoas que tem necessidades diferentes e necessidades diferentes das nossas, né? Então acho que a inclusão é para todos, é de, é uma, uma via de mão dupla, né? Uh, tanto tanto do, do da, da criança com uma necessidade especial, um, uma uh, uma, um nível de aprendizado diferente não, não é nível a palavra que eu quero um processo de aprendizado diferente do que o das outras crianças né a gente está incluindo aquelas crianças típicas que tem vão ter todo o seu processo de aprendizado de forma normal de forma natural a gente está colocando elas numa sociedade que é cada vez mais mais inclusiva né cada vez mais diversificada né então a, as pessoas pensam que inclusão é só isso né só de estar tá colocando lá uma criança com uma criança atípica, né, Num, numa, numa escola atípica, numa, misturando com outras crianças, né, parece que tá só querendo que ela se misture, mas na verdade não, né, todas as crianças precisam aprender a lidar umas com as outras, né.
1: É, todo, todo mundo precisa aprender a lidar com as diferenças, porque todos nós somos distintos, né, ninguém é igual a ninguém, e também todos nós temos direito à escolarização, a pertencer aos espaços né, na sociedade, a ter o seu espaço em tudo. Então, é, e sabe o que eu faço? Normalmente quando eu enfrento esse tipo de problema de preconceito, eu procuro esclarecer para as pessoas assim, eu digo, olha, pensa melhor. Será que essa criança que está na sala é que está atrapalhando ou será que a escola não está ofertando o suporte que ela precisa? A culpa não é da criança, sabe? se junta a essa mãe e vai cobrar da escola porque essa criança tá sem auxiliar por exemplo, é coisa que a gente ainda vê acontecer, mais ou menos assim a gente vai modificando a ótica de, das pessoas, né isso, isso uhum. é uma coisa que a gente ganha muito com, eu sempre digo pro meu marido com certeza a gente cada dia se torna pessoas muito melhores né sendo pais uhum. da Licinha que a Alicinha nos abriu assim um leque de, de visão muito maior, assim, de um de um olhar mais carinhoso para com todo mundo, né, assim, essa uhum. questão da gente já não julgar aquilo que a gente não, não sabe, né.
0: Sim. E na tua opinião, Nath, o que que tu me disse sobre a preparação das escolas, professores e tudo para receber essas crianças? Uh, tu vê evolução ou como é, que tu, como é que foi contigo, assim? Tu precisou procurar muito até achar uma escola?
1: Ah, eu vejo bastante evolução, principalmente como eu sou agora estudante, né, até dentro da própria faculdade, assim, nas aulas eu ajudava bastante minhas colegas que já estavam fazendo estágio em pedagogia, que eram auxiliar dessas crianças, tu vê que, que tem toda, assim, uma busca pela informação, tu vê que na própria graduação já tem disciplinas várias, aliás, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre tipos de deficiência, tem muita coisa, assim, mais aberta, mas também é um processo lento, né? Assim como tem essas pessoas também tem muitos profissionais que estão com dificuldade, assim, de se readaptar também a, a ser, como ser professor, né? Como ensinar para vários públicos, né? Para pessoas que precisam de maneiras diferentes de aprender. Então, assim, tem os dois lados, mas eu acho que a gente vai conquistando tudo isso. O um grande problema para nós, principalmente pais de crianças com autismo, é que existe muita especificidade dentro do transtorno do TEA. Então, a pessoa tem que realmente estudar muito. Eu sempre Sim. digo assim, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei nada, sabe? Porque são três anos e meio assim, devorando livros, fazendo cursos. E a gente vê que sempre está aprendendo coisas novas. E a gente vê, nossa, como faz diferença no meu filho isso tudo que eu estou aprendendo. Sabe? Como eu estou impactando de uma forma positiva, como eu estou sendo mais assertiva com esse conhecimento. Então, realmente assim, a gente precisa muito da capacitação dos profissionais. Mas aí nós vamos entrar num assunto bem amplo que seria também políticas públicas, incentivo, hum. né? É uma coisa é bem uma discussão delicada, maior, né? é uma discussão maior, mas eu mas eu tenho tenho esperança, assim, pelo que eu já vejo assim, do que já aconteceu e da história mesmo da inclusão, com certeza a gente está evoluindo. Devagar, mas estamos.
0: Me fala um pouquinho do teu canal no YouTube.
1: Bom, eu tenho um canal no YouTube e tenho um Instagram também, né? O canal do YouTube, eu acho que comecei a ser mais ativa nele antes até que o Instagram. Agora eu tô ba bastante em ambos, assim. Mas é porque tem públicos que vão pro YouTube principalmente pra buscar as respostas pros comportamentos atípicos dos bebês. Então, acabam uhum. me encontrando ali no canal, que ali eu fiz vídeo contando do diagnóstico da Alice. E no vídeo, assim, além de eu contar das características, eu consegui achar vídeos dela pequena. Então, ilustra muito. Isso é uma coisa, em assim, que... Ah,
0: legal. E
1: ajuda demais, assim. Esse vídeo, se eu não me engano, já tem mais de 200 mil visualizações. para te ver como é uma coisa que é bastante bah. pesquisada, características de autismo diagnóstico. Então, dali tu vai também formando uma rede toda de apoio, né? As pessoas daí entram em contato comigo, eu procuro ir ajudando e gravando vídeos conforme as perguntas que elas têm e, claro, com as que eu já tenho respostas, né? Dentro do meu maternário e, ah, é maravilhoso, assim, é todo dia eu recebo muitas mensagens, né? das duas plataformas de pessoas, assim, é, abençoando a Alicinha, né, torcendo pela gente, agradecendo, dizendo que, que a gente traz alegria para eles, que a gente traz esperança, então, nossa, assim, é é algo, assim, que, que me ajudou muito, né, eu sempre digo, assim, que eu, na verdade, eu tento me esforçar para ajudar as pessoas, mas as pessoas me ajudam porque elas me fortalecem, né? elas me empoderam.
0: tá ah, legal. Como é que é o nome do teu canal?
1: É Nath Afonso.
0: Importante, Afonso é com dois Fs, uhum. né? Ah, eu quase não te achei, esse Afonso me pegou, ah. né? Esse Afonso me pegou na, na busca lá. Sim,
1: pois, eu pensei várias vezes em colocar outros nomes, mas eu nunca coloquei, porque eu, eu sou tão otimista em relação à Alice, que eu penso assim, nossa, o dia que ela for adulta, de repente ela vai achar muito chato eu estar... Tá fazendo um canal usando, por exemplo, o nome dela ou coisa assim, né? Aham, então aham. eu mantive o Nath Afonso.
0: Tá, legal. Ô, Nath, pra gente terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aqueles pais que, que, porventura, né, que a gente até já falou deles aqui, que tem medo de, de incluir os filhos na sociedade que não leva pra escola, que não sai de casa. Esses pais que tem medo de um não levam ao médico por medo de um diagnóstico. E tem esses medos que, conversando contigo com os outros pais, a gente vê que eles só atrasam o desenvolvimento Atrasa. da criança. né Eu queria que tu deixasse uma mensagem para eles se estão ouvindo e a gente vai divulgar e vai espalhar isso para que chegue a todo, a todo aquele pai que acha que que é besteira, né, que é... Como é que é que fala? Que a criança é só tímida e tudo, né? Talvez até seja, né, Nath, em alguns Às casos, mas é importante tu ter certeza, né, se ela é ou se é alguma outra coisa, né?
1: Sim. Bom, vou começar o recado, então, falando assim. Primeira coisa que eu aprendi, mas eu também não sabia, né? Quem me dera eu soubesse tudo que eu sei hoje, quando a Alicinha era bebê ou quando eu estava grávida, mas é, o tempo não volta, né? Então a gente tem que... Tocar e fazer tudo o que dá hoje, estando ciente daquilo que, que o nosso filho possa vir a ter ou, ou não. O que surgir na vida da gente, a gente tem que encarar de frente. Então, assim, a primeira coisa que eu penso, se uma criança não está fazendo alguma coisa que é esperada para a idade dela, ou se ela deixou de fazer alguma coisa, por favor, a gente precisa deletar mesmo essa coisa de... ai é o tempo dele, eu era assim, comparativos, não. Os marcos de desenvolvimento, eles existem justamente para a gente ter esse parâmetro, né? É, ele tem uma margem, mas, é, mas vai dar-lhe meses, a criança tem que estar tá em tal idade balbuciando, aos seis meses de idade, vamos dar um exemplo, um ano já falando várias palavrinhas. Então, por favor, não caiam nessa, às vezes as pessoas querem ajudar a gente, porque elas também não estão preparadas a lidar com a dor, que pode ser um diagnóstico, mas, na verdade, elas acabam atrapalhando. Então, a gente, que é os pais, tem que encarar de frente os fatos. Não tem jeito, sabe? Encarar não é fácil, mas, olha, ficar em não saber ou não tentar as coisas pode ser muito mais doloroso depois, principalmente as culpas que a gente tem, porque... Por exemplo, eu mesmo trabalho comigo assim, essa questão da culpa, porque hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho assim, que quando a Alicinha era um bebezinho de três, quatro meses, eu já estaria fazendo intervenção nela, precoce, sem nem saber do diagnóstico. Uhum. Tendo, sabendo da importância disso, né e do, e do como esse cérebro, na, no período da neuroplasticidade, ele é capaz de refazer novas sinapses, né, de construir novos aprendizados. Então, é muito importante quem tem essa chance não perder. Que nem eu fiz questão de também não perder a partir do momento que eu consegui, que foi com um o e 10 né? Pelas informações que a gente tem, cada vez está acontecendo mais cedo. Mas, às vezes, não tem muitas realidades, né? As pessoas não têm, às vezes, acesso a um bom profissional também para orientar. Mas, assim, gente, batam no pé no médico, na escola, no que for porque o diagnóstico, ele vai te permitir tu ter os direitos respeitados, poder tentar ter acesso à terapia, seja pelo plano, seja pelo SUS, ter acompanhante na escola, vaga de inclusão, né, como preferência perto da sua casa, todas as coisas que precisa a questão de transporte, de viagem, então tem uma série de coisas, na verdade, que vai ajudar para amenizar um pouco todas essas dificuldades que a gente enfrenta. Então, sim, o diagnóstico é muito importante, aceitar é importante, é, vocês não estão sozinhos, não é fácil, falar de fora seria fácil, mas como eu eu sei assim que é, nossa, é complicado mesmo, né? Não é flores sempre, mas assim, olha, no meio da, das pedras que vão surgindo, no caminho tem muita flor também, tem muita coisa linda para acontecer, é, essas crianças, elas são muito capazes, recebendo assim, os estímulos adequados, intensivos, a gente acreditando neles acima de tudo. Não, não deixem de acreditar que as coisas podem progredir, que eles podem aprender, que eles podem fazer muitas coisas. Eu acho que isso eu acho que é assim, o que movimenta a gente, é acreditar. Se a gente ficar desacreditado, aí é o fim mesmo de tudo. Então, assim, acreditem e arregassem as mangas no que vocês precisarem. Se alguém estiver me ouvindo aí, podem contar com o meu apoio com os meus vídeos que eu gravo, que, que eu tenho certeza, assim, de que, de uma certa forma, eu ajudo muita gente nesse ponto, e que vocês também me ajudam muito, assim, com, com essa troca, com essa partilha. E é isso, a gente precisa, assim, adquirir uma comunidade maior, ter mais pessoas é, que entendam também aquilo que a gente vive é bom, né, e ao mesmo tempo também a gente se libertar e vir para espaços, assim, para que as outras pessoas que não vivem a mesma realidade que a gente, mas que, que possam conhecer um pouco do nosso universo, que a gente possa estar é, tá todo mundo assim, junto e misturado, que eu acho que isso que é o legal da vida, né, até inclusive esse período de pandemia nos ensinou tanto isso, né, como é bom a gente poder estar tá todo mundo junto, ser feliz, estar tá perto das pessoas que a gente ama... Então, assim, não tenham um medo. saiam com os filhos de casa, não se escondam, sabe? É isso.
0: Maravilha. Nath, antes de eu me despedir, te agradecer, só tu quer deixar o teu Instagram certinho?
1: Meu Instagram é a mesma coisa que o YouTube, é Nath Afonso também. Aí é tudo Com ali. dois Fs. Com dois Fs de faca. Isso.
0: Arroba, arroba Nath Afonso no Instagram com dois Fs uhum. e Nath Afonso com dois Fs no YouTube. Isso. Nath, muito obrigado pelo teu, pelo teu depoimento, pela conversa. Muito obrigado, obrigado. Pelas, vou... pelas, pelas lições que tu deixa... Tu sabe que, eu, como eu falei antes, o meu filho tá fazendo dois anos e eu admiro muito. Te admiro muito, assim apesar de estar conhecendo agora, assim como tem a Rose, tem o Felipe, que foi quem colocou a gente em contato. Que tem os seus filhos, né? Que são crianças atípicas, que tu me salvou nessa também, né? E eu admiro muito vocês, porque vocês, olha, vocês são super heróis para mim porque realmente vocês fazem coisas que eu não, não me vejo conseguindo fazer, assim, sabe? Então, que sorte, que sorte dessas crianças caírem em famílias, nascerem em famílias tão especiais quanto a de vocês, com pessoas tão especiais como vocês. E eu peço, então, que, que quem estiver ouvindo, né, que se sabe que tem alguma alguma família que está na situação faz chegar lá essa conversa, ou coloca a pessoa em contato com a Nath lá pelo pelo Instagram, ou até pelo YouTube e vamos ajudar essas crianças a ter o diagnóstico mais rápido, a conseguirem ter uma vida uma vida saudável, né, de desenvolvimento saudável mais rápido, porque trancar elas dentro de casa ou a gente negar, né, Nat, essa esse diagnóstico assim a gente negar que a criança tem essa essa especificidade, né, que nem tu falou, só, só vai atrasar a vida da criança quando, né, a, a Alice tem... Dá pra dizer que ela tinha autismo severo ou ela ainda tem, só que é tratado?
1: Hoje a Alicinha, dentro das escalas de avaliações, ela tá no autismo moderado, ela mudou de nível, que isso pode acontecer também, né, assim como uma criança que pode ser autista leve, ela pode depois ficar mais... Uhum. Mas severa, vai depender muito Sim. do ambiente que ela vive e dos estímulos, né?
0: E do estímulo. É. Então tá, Nath, muito obrigado.
1: Obrigado, você. Tava maravilhosa a conversa.
0: Ah, eu que, eu que agradeço sempre <risos> por tu abrir a, abrir a porta da tua casa pra gente. Ah, assim, né? E a, a falar tanto da tua família, da Alice, né? Deixar as pessoas ouvirem, né? Essa história maravilhosa de de ajuda, né? de amor ao próximo né? não só a, a, amor à a tua família, mas amor ao próximo, eu, eu acho que essas famílias, né, todas que eu conheci até agora, tem exemplos de dedicação ao próximo não é, cuidam só dos seu filho, é seus filhos como cuidam de, dos outros né? dos filhos dos outros, né é, acho que o maior exemplo tá nos teus vídeos do YouTube, né? Tu compartilha tuas experiências, tu passa, passa joguinhos, passa dinâmicas ali para as pessoas fazerem, né? Sim. A, assim como é a, a, a esposa do Felipe, lá em seguida ele me mostra que ela, ela faz de tudo para desenvolver de forma didática o Benjamin em casa. Ah. Assim como a Rose é com o Gui, uh, que ela estimula ele, o Gui já, já, já tá grandão, já tá com... 19 anos, eu acho. Se, o que se formou no ensino médio, Nath? Ele foi pra escola, estudou na escola com, outra, com crianças típicas e ele se formou no ensino médio. Então é possível. Que
1: legal. Beijão, Nath. Beijo, muito obrigada. Então, um abraço. E até uma próxima aí, quando precisar de algum outro assunto mais específico também que queira, a gente pode fazer outros aí. Valeu, beijão. Certo, tchau, beijo, obrigado.